Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är fredag, äntligen. Och det är dags för ett nytt avsnitt av Loma Karlaplan med Denise Rudberg och... Anders Delamott, dina vänner i vardagen. Alltså, du måste sluta låta självmordsbenägen. Vad är det mer i? <laughs> Förlåt, jag, jag börjar låta som en GPS. Nej, men jag har bara haft en sån här off-dag. Du vet, när, man är, när man är så här lite snett på allting. Jag vet inte riktigt vad det är, men, men liksom, vad jag än gör. Jag lägger en beställning på någonting som är ute till mitt nya fantastiska kök. Och jag tycker, oh, kanon, allting fixat. Så går det tio minuter och sen hör de av sig. Nej, tyvärr, vi hade fel. Det stod fel på hemsidan. Vi hade inte den i lager. Allt, allt sådana, liksom, varenda grej, liten grej jag gör. Jag skulle köra och hämta någon kvart över tre. Nej, ah, det var kvart över fyra, visade det sig. Det, det har bara varit en, en, alla min, det, ja, det känns bara fel. Jag har kommit fel på det. Men, men, med tanke på att du och jag faktiskt är födda samma dag samma år så har vi samma horoskop. Så att jag tror att det är någonting med stjärnorna i Lomma just nu idag. Ja. Jag har haft en skitbra dag. Okay. Vad orättvist. Vi är helt enkelt Lomma Karlaplan. Välkomna! Ja! Det kommer att vara en fantastisk bra sändning idag, känner jag. <skratt> ja. Men det här är jättekul. Men jag älskar... Alltså någonstans, jag hade faktiskt... Men det, det roliga var, det, det kanske bara är en, en liksom, liten svag förskjutning av stjärnorna. Eh, därför att jag hade en sån där dag igår. När allting bara var liksom... Jag, jag har liksom in, det var inget blodigt allvar. Det var liksom inte någon som ringde med en cancerdom. Liksom, alltså det var inga, inget liksom, tragiskt, utan bara... Jag var också snett på det hela tiden. Ja. Du vet, Tappa så... mackan och smöret ner. Ja, men så här klassiskt liksom. Ja, eller så när man startar datorn så här fem minuter innan man ska göra någonting viktigt och så dyker badbollen upp och så talar de om att du måste uppdatera 48 program på raken innan jag kommer att fungera igen. Men, men har du mer koll på vårt horoskop? Vad ska hända? Det är, nämligen, det är nämligen så här. Det är nymåne just nu. Va? Mm. Och då sägs det att det ska vara riktigt bra. Då, då, då är det så här uppstartsskede. Nystartschans heter det. Ah. Och det är då måne, nymåne i fiskarnas tecken. Ah. Och det är ju så här att tvillingarna som både du och jag är då i och med att vi är födda 19 juni, båda två 1971, med ett par timmars skillnad. Det är liksom, vi, vi har ju verkligen exakt samma jävla horoskop. Mm. Använd den här mymånen till att sprida information om dig, dina kunskaper och för att utveckla nya företagsidéer och samarbeten. Din omvärld ser på dig med gott öga och nyheterna om det du gör och din karriärnisch kan få en otrolig fart som ger dig flera återvärda projekt på ditt bord. 
Nu tittar de stora elefanterna på dig. Investerare och företagsledare. Du har kanske inte tid för familj och privatliv. Nej, verkligen inte. Vem har det? Det står bara karriär över hela din agenda. Och du är i förnyelsetagen. När du sätter spännande mål inför framtiden. Skapa en debatt eller skriv ett inlägg på nätet. Och försök att nå utomlands i ditt arbete eller med en produkt som du skapats. För det är helt rätt nu. Och alltså, då kom, alltså, fattar du hur bra det här är? Ja, det är, det är det. så att en av de största bokmässorna i världen tar sin början nu på måndag. Och det här, var ju liksom, det här ska ju ske inom tio dagar, det här jävla horoskop. Alltså nystartschansen. London Book Fair får vi säga för de som, som inte är med. Oh, mm. Ja, precis. Mm. London Book Fair. Det, det är liksom där uh, vår framtid ligger just nu. Ja. Alltså fan vad praktiskt det är att ha en podd med dig. Ja, ja, precis. Det behöver vi inte jämföra hela tiden. Ja, vi, vi vet att det, det, vi måste säga, ser ditt bra ut, ser mitt bra ut. Nej, det ser likadant ut. Perfekt. Ja, men, vet, det är ju så skönt också för vi kan göra liksom satsningen gemensamt. Det är inte så här att om vi hade varit båda författare och så hade du varit lejon. Det hade varit mm. deppigt. Ja. Bara, nej, lejon, att gör ingenting utomlands. Nej, stanna i Sverige. Mm, det, kommer, det kan vara en tuff period du, du går emot just nu. Då skulle det bli tråkigt tycker jag. Nu det, allting blir bara härligt. Din dag blir mycket bättre nu, <laughs> eller hur? Ja, ja. Jag känner att jag måste snart börja nynna på Magnus Jugglas astrologen. Det så det känns lite, ja. Anyhow, det är fredag. Men du, men du ja, det är fredag. Och ja. för att liksom muntra upp dig då, lilla kära dystergök, så måste vi faktiskt eh, göra det. Ja. Genom saker som vi tycker är roligt. Humor. Ja. Humor är roligt. <laughs> ja. ja jag, jag pratar gärna om humor. Vi kan, vi, ska, vi, ska vi prata om lite sån humor som vi växte upp med till att börja med? Det är ju nostalgifredag också. Ja, men exakt. Ja. Alltså, så här, vad har... Alltså både du och jag är ju lite sådana personligheter också, ska vi ju avslöja om man inte riktigt har listat ut det igen, att vi använder lite humor som vapen. Mm. Alltså så. Eh, jag upplever i alla fall att du är en sån som gärna skojar ur även lite knepiga situationer. Ja, det, det, ja. det stämmer. Jag har alltid haft det lite som en sköld. Sådär. Ja, men jag, jag är exakt likadan och det är väldigt praktiskt men det kan ju bli lite så här. Kan bli, jag, jag känner i alla fall ibland att jag kan bli lite för mycket av den varan. Att så här, det är inte roligt nu, Denise. Nu, nu, nu behöver vi prata allvar. Måste ja. vi? Va? Varför då? Ja, ibland kan man känna så här när man säger någonting och så precis när man liksom landar vid punkt i den meningen så, så vill jag så försöka suga i mig bokstäverna baklänges. Så, oh, den meningen ångrar jag. Kan man, ja. kan man dra tillbaka? Men då är det ju lite så dags. Ja. Det var faktiskt det första rådet jag fick när jag skulle börja skriva på riktigt. När jag hade kommit in på min... Dramatic Riding-utbildning i USA så hade jag skrivit ett kortfilmsmanus som var liksom vårt första riktigt stora projekt. Och då var det min professor och mentor som tog in mig i rummet och sa så här, det här är fantastiskt och du är jätterolig men du måste sluta skriva och gömma dig bakom din humor. Mm. Och jag bara, Va, vad snackar du om? Det här, är, det här är det jag kan. Alltså, men om det här är bara det du kan då kommer du inte nå dit du ska. Nej. För att du gömmer dig bakom det här och du vågar inte liksom, du måste våga känslorna liksom, låta dem ja, komma i fram helt enkelt. Mm. Ehm, ja, tufft. Och det, det är ju det, det är ju alltid lätt att säga om hallå, jag bara skojar. Ehm, det är ju inte så skärmigt egentligen att alltid vara den. Nej, precis. Om man aldrig riktigt vet vad, vad, man, vad man menar. Nej, det är sant. Men, men vilket är det, är det första humorprogram sådär som du kan komma ihåg som du var liten? Jag försöker komma på det. Alltså jag tyckte ju fem myror är mitt första riktiga humor. Alltså Brasse tyckte jag var superkul. Och jag älskade att reta mig på Magnus. Och Eva var ju någonstans bara en mood manager. Liksom. Mm. Men Brasse var ju riktigt, riktigt härlig. Ja. 
Jag håller med. Och du, var det ditt första eller nej? Ja, jo, men det var det ju. Alltså, alla vi från den generationen så är ändå uppväxta med, med Magnus och Brasse. Sen, sen var det ju inte så mycket så här barnprogram. Jag tyckte inte de var så roliga sen. Alltså det, det var mycket barnprogram men det var inte så här, menar Bengt, Bengt Westerbergs där. Det, Bills i pannkakan, det var min själ inte särskilt roligt inte. Alltså nu är det kanske men, lite humor. Men, så, 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 så men det var det ju självmordstv. Ja, så det var inte annars var det inte så mycket barnprogram tyckte jag som, som var så Nej, det var ju sommarlov alltså sommarmorgon sommarlovsmorgon mm. då kom det ju med tra, trasorna och bananer då var ju ja. vi rätt små. Trasorna och bananer var ju, var ju definitivt får man väl ändå räkna som någon slags humor. Ja, det tycker jag. Ja. Som ändå var väldigt tydligt just för barn. Ja. Men sen annars ett program jag kommer ihåg tidigt och som, som Annette och jag pratade ganska mycket om var, var Lödder. Kommer ni ihåg Lödder? Lödder. Oh. Lödder. An- Lödder, Anders Gernand som kommentator. Som, som ju egentligen var ju en, en, en parodi på amerikanska sitcoms som, som ju inte gick i Sverige. Vi hade ju inte sitcoms i Sverige på den tiden. Men, men parodin på dem gick ändå jätte, jättebra och gick lördagkvällar som liksom primetime-tv. Ja. Jag trodde att det var parodi på, på Dallas och sånt där. Alltså såpopera. Ja, ja okej. Okay. Du, du har rätt. Kanske lite mer såpopera än, än rena komedier. Men, men det var fortfarande liksom parodier på, på ett, ett format som vi i princip inte hade alls. Nej, så, för, för Dallas hade ju inte kommit när Lödder var stort i Sverige till exempel. Nej, det tror jag inte det hade. Så, så det var ju och jag tror många av dem som sen tittade på Lödder. Vi, vi var ju barn, vi tittade kanske inte på Dallas. I alla fall inte just då. Så, så det, var, det var lite märkligt att liksom, parodiprogrammet på någonting, det, det kunde slå. Fast inte man hade sett originalet på något sätt. Det var lite intressant början på, på humorkarriären. Vad hette han? Bert? Var det Leslie? Nej, det var inte samma kille som var med i, i de här... Tittar vi flyger och de där? Nej, nej, inte samma nej, det var det inte. De är rätt lika. Leslie Nilsson, nej, det var det inte. Um, han heter något jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men, men de är rätt, nej, de är rätt lika. Och... Han spelade sin egen nej, tvillingbror kom... dessutom i, i Lödderval också. Ja, men just det. Ja. Och det var Bert, va? Mm. Ja, han, han knäppte med fingrarna och så försvann. Och så det det skämtet drar jag ofta. Ja, det är som ja. Bert. Ja. Och så viftar man med händerna och ingen fattar någonting som Nej. är tioåringen vad vi är. Liksom. Så det, det var kanske min första, verkligen sådär, så jag kommer ihåg att det här var komedi. Det var väl pålagda bokskratt också och allt det på så man skulle förstå att det här var roligt. Ja, sen måste jag ju erkänna att sen, sen, sen blev det ju de här, det blev ju Benny Hill. Ja, ja. ja. Men det var ju inte så konstigt, det gick inte det på SVT. Jag tror det. Som jag minns ja, hur? Det måste jag, jag tro. Men eftersom jag såg det, vi hade bara SVT. Så, nej, det, gick, det var också primetime-humor. Benny Hill, det var liksom... Det, det var, tänk, tänk om man skulle pitcha det idag om man satt här, man satt här på TV4 eller SVT och sa, jag har en, en humor Det här handlar om en, en korpulent man med lite så komover-frisyr. Ja, hela programmet är en grupp att han springer runt och jagar lättklädda damer så att det är väldigt tönt i musik. Och lite då och då så kommer in en kort, vuxen liten flintskallig man som, som den andra mannen klappar lite på flinten och sen fortsätter man jaga damerna. Det är egentligen hela upplägget i programmet. Vad tror ni om det? Ska vi börja spela in? Mm. <laughs> kan vi få ett ja på den? Kan vi få ett ja? Det hade inte, inte hänt mycket där på den fronten. Oh, den, den, oh, den har inte åldrats väl alltså. Verkligen inte. Mm. Nej, men det sjuka är ju bara att vi känns däremot som vi har en verklighet i Benny Hill, nämligen Trump. För det känns ju som att Trump är liksom mm. nutidens Benny Hill. Ja. Men, men det är ju märkligt liksom att det kan man bygga en hel, hel humor, ett helt humorupplägg på. Ja, för sen så tänkte jag så här, vad var det mer vi hade? Jag tänkte, alltså det vi kom in på sen i liksom våra yngre tonår, i alla fall jag gick i eller vi gick ju i sjuan och det var ju när Bergen kom mm. och Bergen då med Kia Berg var ju inte ett humorprogram men hon var rätt witty hon var rolig liksom mm. det var i alla fall vast, det var det men, men sen så kom ju i alla fall det som jag tyckte var väldigt kul det var ju för sig 
väldigt grabbigt om man nu ska könsdefiniera humor. Och det kommer vi faktiskt lite komma in på snart här. Men det var ju när MTV riktigt slog igenom och Beavis and Butthead kom. Mm. Jag tycker det var hysteriskt kul så jag, jag kan inte riktigt se att jag tycker jag, jag tycker inte att det är kul att titta på det idag Nej. Men då tyckte jag att det var helt hysteriskt alltså jag, låg, jag låg på golvet och skrattade Jag håller med, jag tyckte också det var, det var för att det var nytt och nyskapande Och dessutom gick på MTV så man fattade att det skulle vara liksom, Det här är coolt och hippt och allt möjligt men, men det är ju så. Ja, det, det, var väl också, det var väl förebilden liksom lite grann till Family Guy och Simpson och liksom den här lite hårdare tecknade. Liksom. Mm. King of the Hill som också han gjorde tror jag. Samma, samma skapa. Just det, exakt. Ja. Ja. Ja, men, men, men det är lite intressant det där med, med humor att man tittar på det idag och så tänker man oj nej, det här har inte åldrats särskilt väl. Humor är väl kanske en av de, de saker som åldras sämst tycker jag. Det, det är inte mycket av de här gamla komediprogrammen man kan titta på då, eller gamla kom- filmer man kan titta på då som man tycker är något särskilt egentligen ny mera. Jag, jag, jag tog upp att vi skulle prata om humor nu på undermiddagen och Henrik blev direkt vi måste titta på det här och t- bara slänga fram allt med klipp liksom, på Saturday Night Live-shower och några jävla mm. Eh, fan var Pepsi och cheeseburger när jävla klipp som jag aldrig hade sett och bara så här, men du det här är inte kul att bruta han, han låg på golvet liksom, och skrattade. <laughs> ja. Eh, ja, okej. Okay, ja, nej men jag tyckte inte att det där var så roligt. Nej, alltså, jag, jag upplever ju att mycket är så där att, att man kommer ihåg hur roligt man tyckte det var eller att ja, man, man såg... kommer tillbaka i känslan ja, liksom. och att man såg på det tillsammans med sina kompisar eller ännu mer så att man återupprepar det här skämtet hundra gånger med sina polare typ. Mm. Och att det är den känslan man klamrar sig fast i. Men tittar man på själva grejen är det ju oftast inte, har det oftast inte åldrats särskilt väl. Alltså. Det mesta är, känns rätt ofräckt och långsamt. Och just det där du säger att upprepa skämten. Jag undrar om inte det blev... För jag har ju en, en sån här komedi-slinga liksom, som jag... Alltså, det är nästan så att jag drar det varje dag på något sätt. Liksom, och identifierar mig mer på massor med konstiga sätt som jag en 47-årig vit kvinna förmodligen inte alls ska göra. <laughs> berätta, berätta. Eh, Ja, men det är ju Raw, Eddie Murphy. Uh-huh. Och, och för då, och ni, er som inte har sett eller lyssnat på den så är det ju... Det var ju, liksom, det var ju verkligen rått när det kom. Liksom. Det var hardcore. Eddie Murphy går runt i någon slags skinnbyxor och skinnkavaj också och svettas ymnigt på den här scenen och bara slänger ur sig one-liners. Det var inte det. Ja, mm. Och han berättar ju bland annat om sin bush bitch, alltså umfufu, the bush bitch. Just det. Som han träffar i Afrika och sen så åker de tillsammans till USA och de blir ihop där tills de börjar hänga med Janet and the girls. Alltså som han syftade på Janet Jackson som var en av Eddie Murphys bästa kompisar. Och hon ändrar liksom skepnad från att ha varit en, liksom en skön, härlig, naturlig kvinna från Afrika till att bli liksom one of the Janet's girls. Mm. Eh, och liksom då de var liksom, så, så det var ju liksom också någonting som var... Jag vet inte, jag bara... Men det, var ju, det kändes ju som att det var sjukt nyskapande liksom, när det där briserade. För Eddie Murphy var ju ett fenomen som var... Alltså han var ju nästan till större än Michael Jackson. Liksom. Mm. Men för mig var det Raw också den första stand-up-comedy som jag såg. Ja, men precis. Där, har du, där sätter du verkligen fingret på. Det var ju det var det första gången man såg det. Mm. Ja, för det var så fantastiskt. Alltså, det fanns ju de innan honom, men det var bara de kom ju inte till Sverige. Men, men jag kommer ihåg Raw att jag tyckte det var så här, wow, han står bara på scen och pratar med micken och går igång. Så verkligen. Om Fofo kommer jag ihåg också. Om Fofo vill jag ha så småningom i hälften. Half, det var ju hela hans grej då. 
Ja, I want half. <laughs> ja, I want half är det, det hela den. Ja, jag älskar också den. Men, men så, så det var verkligen, en, jag kommer ihåg att jag var så här, oj, det här var verkligen nytt och... Han var ju som hetast då också när, när Raw kom. Han gjorde det och ombytte roll och han hade precis lämnat sig till live. Sen så kom ju snuten i Hollywood och hela det här. Eh, 48 timmar. Ja, 48 timmar. Och han gjorde, mm. sen, men sen blev han ju liksom en reinkarnation av sig själv när han började spela alla roller i filmerna han gjorde. Mm. Det, det brukar inte vara ett gott tecken. Det eller när man börjar spela mot djur brukar vara ett tecken på liksom att, att nu är man på väg ut för i karriären. Han gjorde väl Dr. Doolittle och de här. Det, 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 det gör man inte när man är stekhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men i helgen så vet jag att både du och jag läste en artikel om humor och hur kvinnor har liksom... Mm. tagit plats eller inte fått ta plats i humorn. Och i Sverige måste jag säga att jag ty- den här artikeln gick faktiskt ut på att sluta säga att det inte fanns kvinnliga eh, komedianer utan att det var det fanns visst, vi har bara inte lyft fram dem. Men jag håller faktiskt inte med för kvinnor fick inte ta plats i Sveriges humorgäng. Det, var bara, det, det är faktiskt inte. För de, de exempel som hon tog upp till exempel Nancy och Karina, ja. eh, Lille Marit Bugge och eh, hennes kollega till exempel. Det var liksom ingenting som det var inte jättestort och det var framförallt inte bra. Nej, eh, det var väldigt det, smalt. Så, det var det. Ja, det var väldigt smalt och liksom urbant. Jag tror liksom inte... Alltså jag fick verkligen kämpa för att komma ihåg vad det var. Det var ändå liksom i vår, vår tid. Liksom. Och sen har hon ett jättehopp tillbaka. Sen, tillbaka till Jördis Pettersson och Julia Cesar. Typ. Det, det, det är väldigt mycket luft emellan de tre. Måste jag säga. Ja, det tycker jag, ja, det tycker jag också. Och ja. sen så, det jag däremot slogs av, för det är det som jag upplevde och det var det i alla fall som mina föräldrar sa under min uppväxt, att den roligaste kvinnan i Sverige, det är Lilin Fors. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Och det är beviset på det är ju ett av de största skämten som har gjorts och framträtts med bravur nämligen när Lilinfors spar- liksom trampar sönder kjolen i Melodifestivalen <laughs> som programledare. Och det är ju briljant humor tycker jag. 
Chocka hela Europa känd. med det. Ja, det var bra. Ja, men chocka. Precis, det var ju hela Eurovision. Liksom. Det var ju inte lilla Sverige bara, utan det var ju everything. Mm. Eh, och det krävs ju en fantastisk komisk timing för att sätta en sån grej. Ja, men, men, sen, men det är sant. Sen var det mycket, mycket grabbgäng. Det, det var alla de här, vad heter de? Ja, det var naturligtvis Hasso Tage som visserligen hade liksom primadonna. Men det var alltid någon som, som sjöng fint och Typ Monica Sättolning, hon var med lite i sketcherna. Men det var ändå rätt mycket grabbfest där. Och det var kasinorevyn, ja. det var grabbfest där också. Och sen så kommer vi upp, det är nöjesmassakern och nöjesmaskinen. Och mycket okekato, 80-talet var mycket okekato skrivet. Åh, oh, herregud. Jag tror han skrev, det var att det fanns någon regel på SVT att okekato måste skriva alla sketcher som ska framföras här. <laughs> om inte okekato, om inte åker och okänt, då blir det inget. Nej, då blir det guillotinen. Liksom. Nej, för det var ju det, det var Sven Melander, det var okekato, det var... Eh, Lasse Åberg, det var ju liksom de som lyfte fram hela. Och sen så kom ju då givetvis vår generations killinggänget mm. med Schiffer Company. Och bara grabbar. Mm. Hassan lika så. Men däremot, och det är ju skillnaden faktiskt i, nu, USA som ändå ligger ganska långt efter oss när det gäller jämställdhet anser jag, har ju ändå en hel del tunga kvinnliga komiker. Mm. Alltså oh ja. så Sarah Silverman till exempel mm. och Amy Schumer. Amy, Amy Schumer är ju fantastisk eller The Generous. Alltså mm. vi har ju liksom en hel hela alltså den ans- kvinnliga ensemblen nu sätter det live i blytunga och skitroliga. Ja, nästan alla har ju kommit härifrån också ju. Amy Poehler ja. um, och så nu glömmer jag nästan den största av dem alla. 30 Rock. Uh. Nu kommer jag få själva ner för att jag inte kommer ihåg namnet på den. Mm. Ja, ja. <laughs> Nej, men, och där har vi ju också alltså, avknoppningen av Seinfeld är ju faktiskt Julia Dreyfus. Mm. Oh, ja. och då, på riktigt så tycker jag att vi har sak. Det finns ett glapp i Sverige. Nu idag tycker jag att det finns jättemånga bra. Alltså, Tina Fey, Tina Fey, Tina Fey menar jag naturligtvis. Men nu ska jag faktiskt berätta en sak för dig. Jag har ju tänkt att jag någon gång ska köra stå upp. Alltså mm. jag verkligen... Eh, jag, har faktiskt, jag tror jag har pratat om det förut i en intervju eller någonting, men jag har ju i ett svagt ögonblick tvingat Hasse Brontén och David, David, David Batra att de ska liksom sitta och skriva lite manus tillsammans med mig. Ja. Men jag känner att jag måste ju testa det, för det är ju rätt kul. Alltså jag, när du och jag föreläser, det är ju lite av den varan faktiskt när vi ställer oss upp på scenen. Ja, ja men absolut. Jag... Jag, jag har väl också någon, någon sån dröm. Jag, jag, jag får ibland frågan också. Jag har, men jag har också någon, någon sån att det har varit lite roligt att se. Kan, kan man göra det? Det är oerhört mycket svårare man tror. Men du, fan, vi borde ju, alltså, vi borde ju släppa med våra familjer till New York och så borde man gå en sån här stupklass. Eh, liksom, det, det? Det, det är tre veckors kurs eller någonting. Det vore ju rätt balt att testa. Ja, bara det stup. Jag, får improv. jag kommer aldrig att improv. Improv är inte min grej. Nej, 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 du måste hålla till manus. Ja, nej, men, och det, 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 vet du, det tror jag all bra humor är. Liksom. Jag har ju en, en av mina absoluta svenska favoriter som stoppare. Det är Dominik Hensel. Vet du om det är? Uh, nej, inte, inte koll. Han spelar sudden i filmen G. G som är gemenskap. Oh, Okej. Okay. Mm. Uh, och han är helt, alltså han är så briljant på scen, alltså otroligt så här, intellektuell, smart humor som jag, och sen är han liksom väldigt uh, uh, han är liksom, han är inte grabbig på något sätt, utan tvärtom, han är liksom han levererar jävligt smart skarp humor, så det kan jag rekommendera, Dominic Hensel mm. men uh, för då kommer vi tillbaka till G alltså våran liksom, generationsfilm <laughs> och, och den är ju inte humor, men när man tittar på den idag, då ligger man ju och skattar. Ja, 
på fel ställen eller ja precis så, Fast jag undrar Magnus Ugglas karaktär där, så här, ja, det var väl lite sent på tänk mm. när Niklas Wahlgren säger att inte han ska hänga med till Grekland. Mm. Det skulle du tänkt på lite tidigare. Mm. Ja. <laughs> Jävla mycket bra stockholmska du hade där. Ja, tack, den, den har, just den repliken har satt sig. Tack Magnus Uggla. Jag älskar den, jag älskar filmen G. Någon procent mm. hit eller dit. Det har väl alla. <laughs> Fan vad bra vi är på det här. Alltså, ja, ja. Vi bara sätter det. Ja. Men du, Efter men... en halvflaska vin också. Jag blir ännu bättre. <laughs> men du, då är det så här. Var inte alltså, Magnus Uggla karaktären i filmen G. Var inte det ändå tänkt som så här. Jag tror vi slänger in lite humor i den här filmen också. Jo, eller? absolut. Han måste ju vara någon comic relief i det hela. För det är väldigt allvarligt och djupsinnigt annars. Ju, och evangelisk musik och hela med. Så att jag tror han är det för att få lätt upp stämningen lite grann. Att nu, det, utifall man känner att det här blev inte jättebra. Nej, det var, det var, det var menat som komedi. Haha, i alla fall. Ja, men för mina ena stunden, då ligger han robbad den här haschpunnan. Han ligger i så här heroin. Han löddras i munnen för han mm. har tagit en överdos och liksom har fullständigt sönderslagen. Mm. Och i nästa sekund så kommer då Magnus Uggla in med så här backslick och så super härlig karaktär. Ja. <laughs> det är lite högt och lågt. Liksom. Ja, och någon garderade sig där verkligen så där om det, att det inte skulle bli för allvarligt. Så kan det vara. Seinfeldt, när, liksom, ja. när kom det, det i utvecklingen? Ja, men den, den ligger ju också där. Ja, för, och då måste man ju ändå säga nu så här efter den att alltså Jerry, liksom, han är ju ytterst medioker. Han är ju liksom den fullt normala i det gänget. Han är ju bollplanket och, ju, precis som Glenn Schilling. Ja, han är ju bollplanket, precis. Och det är ju George, tycker jag. För Kramer hade jag liksom den, han är som Phoebe för mig i Friends. Det var bara så här jobbig människa. Hade mm. de inte, någon hade ju kunnat klippa bort honom utan problem. Mm. Men, men George är ju liksom Nej, det är riktigt härligt. George och Elaine. Och, då, Elaine också. Elaine är ja, Elaine. Härligt bits. Ja. ja. Det var kanske en av de men, första sedan jag känner sådär, att det var en, en kvinnlig roll som var riktigt, riktigt bra. Riktigt ja. välskriven och som var en jämlike och inte någon slags romantisk bollplank eller vad det nu var för någonting. Utan hon, hon var riktigt vass alltså. För att där de andra ja, ja, är lite rädd. George är ju rädd för Elaine, vilket jag tycker är jätteroligt. <laughs> ja, nej, men hon, hon var ju inte liksom trollkarsassistenten, nej. utan hon var ju trollkaren. Verkligen, verkligen. Nej, men sen så är det väl det att humor behöver vara samtida mm. för att vara rolig. Det är väl också. Alltså, ja. Om man nu tänker som Hasso Tagel, Lindemann eller mm. så papphammar på ett sätt. Det är liksom någon form av samhällssatir. Det är det, och det är väl det. Ja, det är väl där liksom humor måste vara. Och det tänker jag även på nu med Mia Schäringer med hennes shower. För det tycker jag också är. Alltså det är humor blandat med väldigt mycket samhällskritik. Liksom, mm. Hon har fått fantastiskt bra kritik från den här scenen också. Ja, jag, jag skulle verkligen vilja gå och se den. Mm. Men jag tänker också att det är, det är det som sker här och nu. Och det tänker jag även med, med solsidan. Jag tror inte solsidan kommer liksom klara sig. Eh, det kanske kommer vara lite nostalgiskt att titta på om 20 år. Men jag tror inte att den, den kommer inte vara lika vass liksom som, den var, som den kändes när den kom ändå för att vara svenskt. Nej, men det är väl lite humorns ska man säga, problem. För att vara riktigt rolig så måste mm. den vara ganska samtida. Men det innebär också att den inte åldras särskilt väl. Alltså, Monty Python som man tyckte var så speciellt och annorlunda. Det var väl mycket 70-talets eh, Storbritannien och liksom hela... Det är mycket det man, man skojar med och internatskolor, alltså hela den, det brittiska mm. det där. Och, och det är inte så kul att titta på nu för att ja, man missar en hel del av det och det ser inte, samhället ser inte ut så längre på, på det sättet alls heller. Så, så det var lite motsägelsen i humor på något sätt. Men däremot så är det en som vi har börjat kolla på väldigt eh, noga, det är helt perfekt på femman. Helt perfekt, den har jag inte sett tror jag. 
Äh? Den är, det är liksom som en, en väldigt mycket smartare variant av gamla partaj. Mm. Det är då en kille som heter Johan. Jag kommer inte, han var barnprogramledare från början. Ja, Johan Pettersson. Eh, Johan Pettersson, mm. precis. Tillsammans med Eva Röse. Eh, alltså det är skitbra. Och det, jag måste säga, den senaste säsongen, jag vet att jag träffade Eva Röse i samband med ett, eh, en jobbgrej. Hon sa att vi har precis spelat klart den här senaste säsongen nu. Och eh, fan, det börjar bli riktigt bra. Och jag känner att det här är svinbra. Så mm. det kan jag verkligen rekommendera. Det blir faktiskt mitt tips för den här mm. helgen. Kolla in alla gamla avsnitt av Helt Perfekt. Eh, och man kan hoppa direkt in i, scen- eh, i serien. Man behöver liksom inte kolla gamla avsnitt för mm. att hänga. Det finns ingen fortsättning. Det är sketchhumor helt enkelt. Ja. Exakt, men det är, det är fan... <laughs> det är riktigt roligt. Eh, och det som är också kul är att de heter sina riktiga namn. Så, så Vanna Rosenberg kommer in och bara, ja, känner Vanna. Och Eva Röse heter Eva och Johan mm. Johan. Så det är också, jag undrar hur de har tänkt med det, men jag tycker också att det, det adderar en viss känsla faktiskt. Men vet ja. du, en, en som håller tycker jag fortfarande konstigt nog, och det är inte bara nostalgi, men det är faktiskt tycker jag pang i bygget. Alltså jag tycker fortfarande jag tycker fortfarande jag tycker fortfarande den håll för att det är så det är så kuler det går så fort ändå alltså det är så kuleriskt och han är så galen och visst mellan kulisserna de svajar lite och, liksom, och en, en del har kvinnosynen är inte har inte åldrats sådär men, men fortfarande tycker jag alltså repliker och sådär är fortfarande de är så härligt vassa och elaka och ja jag tycker mycket av det jo, men det håller, kanske, ja. Ja. Jo, men man, och det är, du har väl en poäng där alltså man, jag citerar ju fortfarande liksom, don't mention the war liksom. mm. det är ju klassiskt ja ja visst Manuel. Ja, han har en också när han kommer och säger, han säger bring me a hammer så säger Manuel a hamster och så tittar han på och säger do you want me to knock a nail in with your hamster well I suppose I could try det är jätteroligt fortfarande. Ja. Mm. Ja, okay, ja. Ja, nu kommer vi dit att jag börjar så citera gamla serier. Okej, okej, okej. Det är kanske inte tid. Det är kanske inte fullt så bra som jag tycker. Du kör en fuff, ja. Okay, ja. Men, men jag tycker ändå att med tanke på att den gjorde i början på 70-talet så tycker jag ändå faktiskt att den, den, det finns mycket som är, som är nyare och som har hållit sämre än, än Pang i bygget kan du tycka. Men du, jag måste avsluta tror jag med mm. en... Du har, alltså din life, ditt lifehack som jag fortfarande tycker att det är ett av de större grejerna som har hänt det var ju det med Hasselbackspotatisen och skeden. Ja. Nej, men jag har hittat en annan, annat lifehack. Mina förväntningar är grymt uppskrivna. Alltså, alltså. Jag vet, men ja. det, är inte, det här är inte eh, egentligen någonting som, som underlättar någonting utan det adderar bara någonting väldigt simpelt och gör det helt briljant. Eh, <laughs> alltså jag är, det låter som jag har rökt på. Jag har faktiskt inte gjort det. <laughs> Vi köper en falukorv från Jokkmokk. Som kallas för, och det är extremt hög fetthalt i den här falukorven. Och jag, det är svingott. Alla barnen älskar den. Mm. Och sen så idag så käkar vi med makaroner och ketchup och lite grönsallad och gurka och sådär. Och Henrik går och hämtar en burk rostad lök. Ja. Och jag och min dotter som är en av som är hemma måste göra på den. Fan, är det mer dum i huvudet? Jag fick inte käka rostad lök. Och han bara, men det gör man ju på varmkorv. Liksom. Klart man gör. Alltså, det var så gott. <laughs> du, du, du är 48 år. Du har inte förrän ni upptäckt att man har rostad lök till korv. Jo, till korv generellt. Ja. Men inte till falukorv. Inte till falukorv. Nej, okej. Okay. Ja, det, har du, brukar du ha det? Det kan du tro att vi brukar ha. 
Absolut. En annan bra kombo faktiskt om man har så här potatismos och grejer. Det är så här, lingon och senap och lingon i kombination. Liten klick lingon till potatis den här gratinerade ja, falukorven. Det är ju så gormandiskt liksom. Mm. Men det är jättegott. Och sen, och sen naturligtvis rostad lök överallt ihop. Oh, mm. Eller hur? Ja, det är jättegott. Det har vi alltid. Nej, jag är helt tagen. Ja. Det, här var liksom, det här var en av de större saker som har hänt mig i sista tiden. Men, men det är jättefint. Då vet jag vad jag ska bjuda på när ni kommer hit nästa gång. Så det blir falukormos och här kommer den rostade löken. Bara ta. Varsågod. Ja. Denise, ta hur mycket du vill. Mm. You done it for me. Inga ja. problem. Jag är helt där. Men visst är det ja, härligt när man upptäcker sådana saker som man tycker att ja, det har jag aldrig, vad gott det var. Mm. Ja. ja, jag tycker att det, det är en ganska billig lyx faktiskt, ja. tycker jag. Ja. Det, definitivt. Ja, det var mitt helltips också. <laughs> Glöm inte den rostade löken. Det går lika bra med selleri. Mm. Som jag kort skulle sagt. Det går lika bra med rostad lök. Tack så hjärtligt från Lomma Kala Plan. Nu är det fredag. <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.